0: Les femmes et le cinéma, ça n'a pas toujours été une histoire facile. hein. Aujourd'hui, quelques semaines après la soirée de clôture du Festival de Cannes, nous parlons ce soir de leur place dans l'industrie du cinéma, et pas dans n'importe quel pays, en Espagne, car le cinéma raconte l'histoire d'un pays, mais aussi l'histoire des femmes et de leur place à l'écran. Notre invitée ce soir est la directrice du Festival de cinéma espagnol à Nantes, Bienvenue Pilar Martinez-Vasseur, merci d'avoir accepté notre invitation dans The Evening Show.
1: Muchas gracias por invitado, gracias Eva.
0: Vous êtes directrice du Festival Espagnol à Nantes depuis sa création, il est, c'était il y a 31 ans. Oui. Est-ce que vous avez constaté une évolution dans la place des femmes dans le cinéma espagnol
1: Alors, il y a une place derrière la caméra, bien entendu. Dans les années 90, il y avait une poignée de réalisatrices, donc on ne va pas énumérer pour ne pas faire une sorte de liste qui ne parlerait pas aux auditeurs, donc je nommerai Pilar Milo, Josefina Molina. C'est des réalisatrices qui commencent à faire du cinéma dans les années 80 après la mort de Franco et déjà elles racontent des histoires qui se démarquent par rapport aux histoires racontées par leurs collègues ma- masculins. C'était la période de la transition, de la Movida, mais c'est un cinéma assez réaliste qui plonge dans l'idée que ces femmes qui arrivent dans la nouvelle démocratie, et certaines vont avoir des postes importants en politique, elles vont avoir un rôle à jouer et qu'elles vont décider, par exemple, quelque chose qu'on voit dans le cinéma d'Almodovar souvent, elles vont décider de la maternité, de porter un enfant toute seule et en même temps de prendre des postes de responsabilité dans ce monde très masculin et phallocratique.
0: Donc il y a des histoires différentes en fait qui sont, ré... qui sont racontées, c'est ce que vous, vous avez constaté. Les thématiques qui sont abordées par les femmes réalisatrices sont différentes
1: sont différentes déjà dès les années 80, mais il est évident que c'est, je pense, à partir des années 90 qu'il y a un mouvement très important dans le cinéma espagnol, réalisateur-réalisatrice. C'est cette déc- décennie des années 90 qui voit arriver Fernando León de Aranoa, Alex de la Iglesia, Isabel Coisset, Ithi Arboyaïn, toute une pléiade de, de réalisateurs hommes et femmes qui s'installent dans une façon de parler du cinéma qui est différente de ceux qui les ont précédés, par exemple Mario Camus, Carlos Saura, Bardem, Berlanga, etc., ce sont, c'est une génération qui est née après le franquisme, qui n'a pas de, ro- de compte à rendre avec le passé et avec la guerre civile. Et les histoires qu'ils vont raconter, elles et eux, ce sont des histoires qui sont plongées dans le temps présent. Dire que c'est un cinéma social, il faudrait quand même nuancer beaucoup, mais c'est un cinéma des rues. C'est un cinéma, Fernando León de la Noa et Boyain parlent très souvent d'un cinéma à ras trottoir. C'est-à-dire, C'est-à-dire, voir comment les gens vivent, pensent. C'est un cinéma qui va vers les quartiers des grandes villes, qui parle des ruptures générationnelles. Un thème qui est récurrent dans le cinéma espagnol, qui est la question de la famille, du rôle de la mère. Donc, c'est aussi une nouvelle famille qui apparaît dans ce cinéma des années 90. Et c'est un cinéma qui dans leur dialogue c'est du cinéma de l'oralité c'est à dire que ce sont des cinéastes et on peut voir et bon patron bientôt ce sont des réalisateurs qui écrivent, ce sont des écrivains en même temps des scénaristes qui écrivent leur dialogue d'une façon extrêmement précise et ça donne l'impression que les acteurs sont en train d'improviser mmh. donc ça je crois c'est une avancée importante et aussi ce sont des réalisateurs et Alex de Iglesia a été vraiment un exemple à lui tout seul ce sont des réalisateurs qui ont à cœur de, de parler à un public. C'est-à-dire, ce sont des réalisateurs qui ne font pas de cinéma pour eux-mêmes, comme la, la, la génération précédente. Ils faisaient des films, mais il n'y avait pas euh, une préoccupation pour la réception de leur cinéma. Ils faisaient du cinéma, mais ils n'allaient pas souvent au festival, ils ne voyaient pas après les films, ils faisaient le suivant. Là, ils sont très, très, très préoccupés par le public. Ils veulent à tout prix que ces histoires, que ce cinéma, soient vu par des jeunes. Et ça, ils sont vraiment très attentifs à la sortie de films, aux recettes, et non pas du point de vue économique. Parce qu'ils ont besoin de relais, et ils ont besoin que leurs histoires arrivent dans ce public. Donc, dans cette génération des années 90, on voit les grandes réalisatrices arriver, je vais parler des et Boyaïn, puisque ce sont les deux Justement, grandes réalisatrices.
0: Cette année, à Nantes, plusieurs réalisatrices étaient à l'honneur dans ce festival espagnol. Et on pense par exemple à Ishar Boyin et son film Maïchabelle, mais, mais également à Clara Roquette avec Liberta. Est-ce que ces deux femmes sont le reflet d'un paysage changeant de l'industrie du cinéma espagnol, ou est-ce que ce sont des exceptions, Pilar Martinez-Vasseur
1: Alors, ce sont des femmes d'abord, des générations très différentes. Parce que ici, Arboiaïne comme Isabelle Couisset, qui est, je crois, la plus internationale avec Boyaïn, sont des réalisatrices qui sont nées dans les années 60. La génération qui arrive au cinéma actuellement, dans les années 2022, c'est une génération qui est née dans les années 80. Donc, elle a vécu est très très différent. Ce sont des réalisatrices également dont la formation est assez différente. Donc si je parle de Clara Roquette et Libertad, Pilar Palomero qu'on a vu l'année 2021 avec Las Niñas, qui est un film et qui a eu beaucoup d'écho en France, qui a eu vraiment une sortie euh, commerciale dans les salles. Ce sont des réalisatrices qui vont être des scénaristes avant de prendre la caméra. Et ça, c'est assez intéressant. C'est le cas de Clara Roquette, par exemple. Clara Roquette, par exemple. Et Pilate Palomero, par exemple, aussi. Et donc, elles participent au cinéma à partir de rôles assez différents.
0: Elles ont cette double casquette, scénariste-réalisatrice. Donc, elles participent
1: Parfois, elles font du montage parfois, elles elles font des co-réalisations. Donc, c'est vrai que c'est une génération qui arrive actuellement, et dans le film qu'on va voir prochainement, Alcaraz de Clara Simon, qui a eu le prix à Berlin, donc c'est la première fois qu'une femme espagnole... à
0: la Berlinale, cette oui. année, Alcaraz.
1: Oui, et c'est la première fois qu'une femme espagnole a un prix, le premier prix. Ce film qui va faire date, parce que c'est vraiment un film excellent, très très beau film, on se rend compte que c'était réalisatrice aussi, vient d'un, d'un cinéma où sa formation, comme euh, d'ailleurs euh, Clara Roquette et d'autres, est une formation mm, très souvent à l'étranger. Donc mm. elle passe par une formation aux états unis ou dans d'autres pays européens, parle plusieurs langues, ça c'est très important. Et dans ces deux cas, euh, Clara Roquette ou, ou Clara Simone, toutes les deux, ce sont deux réalisatrices aussi, qui entre elles dans toute cette génération qui arrive dans ces années 2020, collaborent facilement, travaillent ensemble.
0: Il n'y a pas forcément de concurrence, en fait. Non.
1: C'est très et dans la génération précédente, hommes et femmes 90, c'est une sorte pour les réalisateurs une sororité, une collaboration dans des projets. Nous en Nantes, on a vu Marta Nieto, qui est une actrice euh, d'un film de Soloroy en Madre qui a été aussi un film encensé par la critique en France, etc. Et lors d'une rencontre, Marta Nieto, actrice, avec la Roquette réalisatrice, elle parle le scénario. Hmm. Parle le scénario, nous on écoute, ça nous intéresse. Et on se rend compte un mois après que l'actrice Marta Nieto finissait son court métrage, qui va sortir maintenant dans le festival. Et donc il y a une entraide, et, et un savoir-faire partagé. Et ça, c'est particulièrement important. Et pour la génération précédente des années 90, Antoine Sierre-Boyain, euh, Léon de Aranoa, donc Carlos de l'Église, Fess, etc., c'est, ils font des, un cinéma qui est tellement différent les uns des autres qu'il ne peut pas avoir concurrence. Il y a des recettes qui sont transmises et, et qui sont déclinées en fonction de leur vécu et de leur regard sur le cinéma.
0: Et ça forme une belle complémentarité Et justement, il y a un documentaire euh, qui retrace cette évolution de la place des femmes à l'écran en Espagne. Il s'appelle « Con la patata quebrada » de Diego Galán. Ça veut dire, en gros, « Retourne à tes fourneaux -hmm. ». C'est issu du dicton populaire « La mujer andrada en casa con la patata quebrada » qui veut dire « La femme honorable se trouve à la maison avec la jambe cassée. » Alors, pardonnez mon accent espagnol. -hmm. Euh, Et on se rend compte, Pilar Martinez-Vasseur, que... Justement, ça a été difficile pour les femmes à l'écran et derrière l'écran pendant la dictature de Franco. Comment est-ce que ça, ce régime dictatorial, a impacté les rôles qu'obtenaient les actrices
1: mais C'est vrai que là, on fait un saut dans le on temps. On fait
0: un saut dans le temps, tout à fait. Et
1: quand on est citoyen de 2022 et qu'on parle de cette période, moi, je suis historienne de formation, donc j'ai toujours presque la nécessité de mettre en contexte les choses. Mmh. Je ne peux pas passer de 22 au franquisme sans vraiment faire quelques remarques qui sont importantes. Le franquisme, est un régime qui est issu d'une guerre civile, d'un coup d'État, etc. Donc, Franco restera au pouvoir jusqu'à 1975, 40 ans. Et on dit souvent, et moi, je, j'approuve toujours cette, cette définition de la guerre civile, la guerre civile espagnole ne termine pas en 1939, elle termine en 1975. Un dictateur qui garde le pouvoir pendant 40 ans imprime des valeurs au sein de toute la société. Ce n'est pas uniquement les institutions, ce n'est pas uniquement l'absence d'élections, ce n'est pas uniquement la méprise de l'armée, de la police, de la répression, etc. C'est également comment ce régime va distiller, va inoculer des valeurs qui sont des valeurs de vainqueurs et qui sont des valeurs qui reviennent depuis le siècle d'or, 19e etc., où la femme a une place essentielle qui est essentiellement reproductrice, c'est-à-dire mère au foyer et une mère qui, dont le rôle fondamental c'est procréer et donner des enfants à la patrie après une guerre civile, on est en train de voir ce qui se passe en Ukraine actuellement. Il va avoir vraiment une baisse énorme de la population. Donc ça, c'est ce rôle-là. Et cette éducation était donnée dans les écoles, primaires, secondaires, etc. Donc le cinéma est le reflet de cette société. Et quel rôle elle avait derrière la caméra Elle avait ce rôle secondaire. Et c'est très intéressant de voir que le héros était souvent un homme, issu de l'armée, ou bien un homme qui appartenait au clergé, ou bien un Don jouant, comme vraiment dans les pièces du siècle d'or, etc., qui tout lui était permis, puisque finalement la femme était une proie, un objet de désir, et il y a un film que je voudrais que les auditeurs regardent, parce qu'on est là aussi, c'est ingrat de parler du cinéma et pas voir les films. Donc, il y a aujourd'hui, de ma part, un conseil de cinéma.
0: Oui, dites-nous. C'est
1: Juan Antonio Bardem, puisqu'on va parler de Javier Bardem, qui est vraiment son neveu. Donc, honneur à l'oncle, Juan Antonio Bardem. Le plus beau film sur la femme sous le franquisme s'appelle « Grande rue, Calle Mayor ». 57. Dans ce film, Bardem, sous la censure, communiste donc persécuté par le régime, interdit souvent des réalisations, puisqu'il y avait toujours des gens de la sécurité qui assistaient au tournage, fait un film dans lequel on voit le drame de la femme espagnole célibataire qui arrive à un âge où personne ne va vouloir d'elle, qui n'existe pas puisqu'elle ne sera jamais mère, et qui nous renvoie à Federico, García Lorca, le grand poète assassiné pendant la guerre civile, avec une pièce de théâtre qui est extraordinaire et qui est dierme le drame de la femme qui n'enfantera pas. Et des thèmes comme ça, on le retrouve toujours avec une ligne rouge dans le cinéma d'Almodovar.
0: De belles, de belles recommandations. Et puis, parlons à présent d'un film qui va bientôt sortir au, au 14a. Euh, c'est un Buen Patron, réalisé par Fernando León de Aranoa et Javier Bardem justement il incarne un patron sans scrupules quel, quel rôle est accordé euh, aux femmes dans ce film Pilar Martinez-Vasseur
1: A priori donc je ne vais pas non plus dévoiler le film parce que je crois que pour ce mois de juin il faut aller voir ce film en période électorale donc c'est une histoire de, d'un patron euh, qui exerce la direction dans l'entreprise, soit son paternaliste c'est un film a priori très masculin par contre, dans ce film, Léon de Aranoa, qui est de cette génération du cinéma social des années 90, brosse le portrait d'une stagiaire, comme il y en a tant partout dans notre vie, qui arrive de cette entreprise et qui va être la proie, non seulement de ses patrons, mais de certains employés, et qui arrive vraiment à faire de ce rôle de stagiaire un rôle extraordinaire, puisque finalement, bon, je laisse la fin... À découvrir, mais c'est vraiment une belle, une très très belle vengeance la petite des stagiaires. Donc euh, voilà, je crois que c'est intéressant pour ces étudiants qui sont en train de se préparer pour postuler à des stages dans différentes entreprises, etc.
0: Bonne patronne qui sortira en salle au 14 a le 20 juin. Merci beaucoup Pilar Martínez-Vasseur, co-directrice du Festival de cinéma espagnol de Nantes. Vous nous avez régalé avec euh, cette question de quelle place on accorde aux femmes dans le cinéma espagnol. Merci.
1: Gracias a todo el equipo y buenas noches. No, buenas tardes. <risa>